0: Então vamos começar o programa em 5, 4, 3, 2, 1...
1: Boa noite meus queridos amigos, sextou finalmente, sextou a semana, parecia que não passava, mas finalmente estamos aqui firmes e fortes. Antes de apresentar a seleta bancada que está aqui compondo a mesa do MBL News, vou dar alguns recados iniciais. A começar, que o nosso programa, sempre que acaba, ele vai pro podcast. Aliás, ele é meio que transmitido simultaneamente, ou não? Ele só acaba e vai para lá. Ele acaba e vai para lá no Google Podcast, no Spotify, enfim. Todos esses aplicativos aí de podcast, procure a gente lá. Acho que é entrar no barra... Uh, MBLCast barra MBL News, você já vai uh, ter acesso direto ao nosso uh, MBL News em forma de podcast, sempre que acaba aqui ao vivo no YouTube. Ele vai para lá. E você que está nos assistindo, é importante lembrar de uma coisa. É muito importante lembrar disso. Dia 2 de setembro, teremos a pré-estreia do documentário Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre em São Paulo. No dia 3, a pré-estreia vai para o Rio de Janeiro e no dia 4, em Curitiba. E você que pimbar acima de 30 reais, vai levar, ó, olha só o que tá na minha mão, um ingresso para pré-estreia, você vai poder escolher se você quer aí em Curitiba, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, dias 2, 3 e 4 de setembro, um documentário simplesmente fantástico que irá abalar as estruturas cinematográficas brasileiras, tá, então hoje a gente ainda vai falar de Ancine e não consegui criar nenhuma relação entre isso e Ancine, mas o documentário tá maravilhoso. Ah, Exato. o documentário é 100% sim, sim. independente, sim, sim, sim. feito com feito Nem com recursos privado privados, também, né? privados <risos> diferentemente aí de alguns outros uh, patriotas da direita que estão fazendo outros filmes. Uh, mas qual outro recado que eu tenho para dar? Você que quer ajudar o MBL, também pode entrar no mbl.org.br/contribua para ajudar o Movimento Brasil Livre. Acho que eu já dei todos os recados. Se eu não der, darei ao longo do programa. Antes, apresento meus queridos companheiros de bancadas. Começando a minha extrema direita, Alan Egami. Sim. Boa noite. Ricardo Almeida, boa noite. Boa noite. Bruno Sansana, boa noite. Boa noite. E, infelizmente, ah. Guto Zacarias, boa noite. Boa noite, galera. <risos> é isso aí, é aí pessoal.
0: o Renato falando alto é para todo
1: é Boa noite, Boa noite. <risos> exatamente então pessoal vamos uh, direto às pautas do dia vamos começar uh, já que eu falei do documentário não vai ter golpe né que você que embaixo em acima de 30 reais vai levar já o ingresso Uh, uh, você que já levou o ingresso em outros MBL News, eu peço que você entre em contato com tv.mbl.org.br e retire o cupom do seu ingresso, porque senão as salas vão lotando e os locais vão acabando. E eu vou dizer que, uh, pelo que eu já sei, em São Paulo já está uh, quase esgotado. Então garanto o seu ingresso, vai ser, serão noites maravilhosas nessas pré-estreias. Nessas pré Vamos falar de Ancine, eu vou começar com o meu amigo Alan Egami. Alan Egami, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, começou aí numa polêmica falando uh, sobre o filme da Bruna Surfistinha, etc. Uh, dizendo que, uh, de certa maneira, poderia influenciar o conteúdo uh, de filmes que receberiam recursos públicos, etc. E terminou dizendo que poderia extinguir a Ancine. O que, que você acha sobre isso?
2: acho que o assunto tem dois aspectos aí para ser analisado. É extinguir é um, uma coisa acho que para a gente aqui é óbvia, bom. né? É bom, é desejável. É, isso é um lado da coisa. A questão é quando ele se refere ao outro lado da regulação. Bruno <risos> Assis tinha aí, não importa do que seja, do que ele esteja falando. O que é interessante na fala dele é que dá impressão, ele está transferindo para Brasília o controle né, da Ancine, ali a gestão principal, é que ele o plano dele inicial é que a Ancine sirva aos interesses do viés dele, do interesse dele. Isso é o que a gente critica em relação à gestão anterior. Né? Não há muita diferença nesse aspecto. Se é para financiar a Bruna Surfistinha no gestão anterior, o que, que ele vai querer financiar dessa, agora a partir de da gestão dele, né? então é isso que realmente preocupa, o que dá a impressão é que ele quer Ancine um para regular o, o a sua visão, né? o seu interesse, é essa que é a maior preocupação. Se ele falasse assim, não, o projeto aqui é começar a fazer uma transição para realmente é, liberar o mercado, para as produções realmente alcançarem aí uh, o público conforme ele deseja e não conforme os burocratas, ok, mas a questão é o que... Me parece que ele realmente ele quer uma regulação, entre aspas, de direita, né? Ele quer uma regulação ali que sirva aos amigos, àqueles que estão próximos. Ô, oh, oh, oh,
1: já... oh, Alain Gami, eu quero passar a bola aqui pro Ricardo Almeida. Uh, Ricardo Almeida, o que, que você acha aí desse negócio aí de... Pô, a, a menina que eu vou ler o comentário da roteirista da, do filme da Bruna Surfistinha que ela mandou no Twitter Senhor presidente, como roteirista do filme sinto-me orgulhosa de ter trabalhado numa produção que empregou 350 pessoas premiada no Brasil e no mundo que levou 2 milhões de pessoas no cinema o que você não deveria admitir a 3 milhões de desempregados, universidades sucateadas, sucateadas e ter laranjas na sua família cegueira e ignorância leve uma censura melhor, disse aí a Antônia Pelegrino o que você é, acha que tinha que ter ali, pra, teve recurso público, né, no, no filme da Bruna Surfistinha e não necessariamente tem uma visão ideológica, não é um filme é. do José Dirceu.
3: Assim, então, é, é um pouco difícil para mim avaliar isso em termos mais concretos, porque eu conheço muito pouco, não conheço na verdade nada do funcionamento interno da Ancine. Eu tenho apenas Chique uma... Achei que você ia de... falar
1: da história da Bruna Surfistinha.
3: Então, a história <risos> da Bruna Surfistinha. Eu não vi o filme. Eu, eu vi. vi, assisti. Eu soube a Débora Sê não faz um oh, grande papel. O oh, oh, oh. oh. oh, Alegrão até deu um sorriso. Eu deu uma um passada, não um te aí mas que... eu percebi que foi falar mal de uma das melhores produções
4: do cinema nacional brasileiro. Quadril, podia cinco. tirar um monte de coisa. Podia... É, eu tô sentindo que, que se a
3: bancada fosse feminina, a gente teria uma talvez uma impressão diferente
1: da Bruno Sufist, mas parece é. que
3: aqui vocês estão bem convictos da ah, loucura. Uma mulher empoderada produção.
1: que tocava a sua vida de acordo com o que ela bem entendesse. Que bonito, Exatamente.
3: que bonito. Em, em todo caso, assim, o filme. É. O filme foi um sucesso. O filme foi um sucesso de bilheteria. Muita gente assistiu, levou 2 milhões de pessoas, como ela falou, teve, teve bilheteria alta e tudo mais. <risos> Então, assim, qual seria exatamente o problema do Bruno Fistinha? Porque era a história de uma prostituta isso. e tinha cenas sexuais. mutaria né? é, é isso, é, esse tipo de crítica moralista, é pro público. me parece muito, sabe, o um moralismo de goela. Ah, mas é a história a família, da prostituta, papapá. Né? É... Sim, tudo bem, você pode não assistir, eu não assisti. Né? Mas daí a dizer que isso é um problema. Veja, é, grandes filmes ao longo da história tinham histórias cabeludíssimas, você pega lá os filmes do Pasolini, era enfim, sexualidade o tempo todo Luiz Buñuel, Almodóvar, é aquele filme que eu acho que é, quem fez foi a Catherine Deneuve que fez, o Bé de Jur. Oh, é, 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 é um, um filme é, antigo, uma, uma, uma mas assim isso, esse tipo de enredo é normal agora se o filme é ruim e as pessoas foram assistir é um sinal que elas têm mau gosto simplesmente isso Daí ele dizer que é necessário né, estabelecer alguns filtros. Quais seriam esses filtros? Seriam filtros do quê? Do enredo do filme? Né? Então, assim, haveria o que Uma comissão centralizada para julgar os enredos do, dos filmes? A partir do quê? Quais seriam os critérios? Moralidade, valor cultural, o quê? Assim, eu, eu não consigo imaginar que tipo de conjunto de critérios universais, unânimes poderiam ser estabelecidos em uma, um órgão que fosse responsável por julgar esses filmes porque, e, e tem um detalhe tem um detalhe aí poderia-se fazer um órgão e se as pessoas tivessem convicções diferentes das convicções do presidente, seria pior ainda porque aí elas iriam avaliar de acordo com as suas porque não seria o Bolsonaro que iria dizer, não, esse filme pode, esse filme não pode não seria ele, então ele teria que colocar uma equipe lá, para fazer essa avaliação quem seriam as pessoas dessa equipe? a gente sabe isso é uma coisa notória no Brasil que boa parte da galera é, é que, que lida com cinema com audiovisual no Brasil é de esquerda né então assim presumivelmente seriam pessoas mais ou menos à esquerda que estariam também fazendo avaliação dos enredos dos filmes então eu não vejo lógica não aí. me parece só mais uma retórica, retórica mais um tour de força retórico para falar da família do não sei o quê papapá. e outra coisa o Josias Teófilo que está fazendo um filme sobre o impeachment, não usou o dinheiro da Ensina também? Sim. Então, assim, Porém, o próprio. O é. cineasta. E aí, então, o Então, Cicco... o cineasta que é o mais é famoso sim. dos cineastas da direita, Bolsonaro e Olavetti, está se valendo dos mesmos recursos públicos. Inclusive, se defendeu desse expediente que ele utilizou, que o nosso documentário não utilizou, bom frisar essa diferença. Ele se defendeu nas redes sociais, dizendo o seguinte. Dizendo, ora, vocês não acham que o Estado deveria custear as orquestras, os museus? Por que que, então, o cinema não? Então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, o Estado tem um papel de, custo de custear certas produções, que isso é uma coisa natural, isso faz parte é, é, de uma política pública para a cultura, e que o meu filme está aí. Então ele vem com esse discurso, e aí Bolsonaro vem com o discurso de é, ou destruir, assim, ou cortar, ou fazer o que ele quer, efetivamente, que eu acho que é esses filtros. Então, pra mim, as duas coisas estão bem conjugadas aí. É um filtro pra que filmes do tipo dos estereófilos tenham dinheiro e outros filmes que ele não gosta não tenham. Essa é a realidade.
1: É, eu recebi um. Um. Um meme. Infelizmente. Felizmente não, né? Pra... Ninguém viu ela outra lá. Apesar né? de ser. <risos> ela viu um tentando... filme? Tô tentando procurar essa porra aqui que eu recebi do José Asteof, mas depois eu atualizo. Ô, Bruno Sansana, me diz uma coisa. Quais seriam os impactos aí de... de, 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 uma, extin... de uma possível extinção da Ancine? Isso, isso se daria por... Você que é um homem que controla o direito com notório saber jurídico... É... Já pode ser indicado para o STF, já Já pode. Se saber fechar. Se saber se Você está
4: muito
3: mais habilitado para o STF. Não é o Bolsonaro que não não
4: bem.
1: Como é que se daria isso daí, esse processo de extinção? Talvez seria por um decreto? se daria Ou talvez passar na Câmara? E que merda que ia acontecer? Ia acabar o quê? O recurso público? Ou ia acabar um certo tipo de filtragem ali da Ancine? Né? Porque eles têm um trabalho, né? Goste ou não? O que, é que ia acontecer não. se tivesse extinto? É o
2: modelo as... né? que o FHC implantou, né? O suposto neoliberal, né? Que é você libera mercado, mas cria as agências para fazer esse controle, esse, né? esse meio de campo aqui para não deixar o monopólio. O que, tudo, mas... o que pode acontecer,
3: e aí eu estou especulando, eu acho que o Fred e o Alexandre seriam as pessoas ideais para falar desse assunto. É que na Sim. Ancine deve ter, imagino eu, uma política bastante uhum. patrimonialista. Eu acredito que as pessoas de esquerda que devem ter o um controle, devem ter um controle do mercado do cinema brasileiro. Então, nesse sentido, pode ser preocupante. Mas isso não tem nada a ver com o enredo dos filmes. Não é uma questão de que ah, um enredo tem uma prostituta ou não. não é uma questão de disputa Sim, é que de poder, que de um correlação de, de. força. Né? É, tá. porque pra ele quis fazer é essa um, alusão. É, ou... Ah, uma prostituta, ah, papo. Esse filme não, também. não tem valor do, cultural. Não tem valor cultural. Mas os filmes de Hollywood têm valor cultural, tanta porcaria, que sabe? O
1: do José Astelf que você falou, ele recebeu aí, né? Ele pôde captar, né? Acho que é isso, não sei se é. Não sei se é direto, se a lei de audiovisual é direto. Aí o Fred me corrija se eu estiver errado. A lei de audiovisual, se é direto ou indireto. Enfim, a captação é de 530 mil reais, né? Do, do filme aí que ele tá fazendo sobre o Bolsonaro, né? Esse daí parece que não vai ter fil filtro, né, o Bruno É, prova é
4: Provavelmente não, né? Agora, uh, né, acredito, eu se tratando de arte, né, não, não, não cabe, acredito... A ninguém falar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Se tratando de arte, se torna uma questão um pouco subjetiva. Né? É óbvio, quando se tiver investimento né, do, do poder público e tudo mais, tem que se ter alguns cuidados, talvez. Agora, quando você fala em filtro, ou você extingue ou deixa a coisa acontecer deixa produ as produções. E essa questão de querer, querer filtrar é, é bem complicada, né? Você vai querer enviesar a, a agência nacional. Então, eu acredito nisso. Ou, ou extingue ou não tem filtros, entendeu? Deixa, deixa a coisa acontecer.
1: É, o Guto Zacarias me fala uma coisa. É, tem por parte da Ancine aí um certo ativismo e etc, né? Esse tipo de coisa aí pode ter acontecido de fato. Agora a gente viu nos últimos meses aí, né, o, o tia deputado como o, o Alexandre Frota querendo fazer indicação para a diretoria da e etc. Você acha que ele vai defender a extinção? da senhora. Fala, né?
5: Provavelmente não, porque ele defende o uso de verba pública. É, é complicado falar de política pública, mas você tem que falar de Alexandre Frota, né? É, é, mas, mas não é tão complicado é, falar de filmes, é Alexandre ele, Frota. É, e, ele, ele é um ator reconhecido. Mas mesmo que ele defenda a mudança na, na, na direção da Ancine, ainda assim, ele defende é investimento público na questão cultural. Né? Então é possível que, que, ele, que ele não defenda a extinção da Ancine Ou que não defenda a diminuição do Estado Na cultura e nas áreas culturais Agora sobre a Ancine no geral Eu acho que por ser uma agência reguladora Que é o que de fato a cinema é uma agência Sim. reguladora Que regula o mercado audiovisual e o cinema Ela deveria estar no Ministério da Economia Ela deveria estar subordinada ao Paulo Guedes E aí o Paulo Guedes vê como ele vai agir Como ele deve agir não só com a Ancine Como a gente reguladora Mas com, a, com o tocante das outras agências reguladoras
1: Porque o quê? Ah, por que no Ministério sim, sim. da Economia? Porque é não... uma agência reguladora, ela regula
5: um mercado gigantesco que é o mercado de audiovisual brasileiro. Então deve estar na, na, no Ministério da Economia como está E a Anatel
1: sai da. É, não, tô, não, da, não, não,
5: então, não entendi isso, é, é, possível. é possível, é possível, é possível. É porque de hoje geralmente. não existe, ah, por exemplo, tá. não tem um ministério, por exemplo, da.
3: Não faz sentido. É, faz, é, sentido. O, o, faz sentido. O, o Guto está sendo esperto, ele está querendo botar tudo no paludês. É, porque é o
4: paludês. Ele privatiza a Extin. Massa, cara, quantos dias? Não,
5: 22, 22. Ele botou no dia seguinte, cine, não só como a, quem regula e faz o filtro ah, isso, dos cinemas, mas quem regula a economia criativa do Brasil. Daí você tem que fazer uma política, como o Brasil vai tratar as agências reguladoras? Vai ser mais abrangente? Vai aferrar mais? Aquelas
4: questões de quantas salas de cinema vai ter para filme estrangeiro? É, é, tudo salas, isso. Tudo é. isso tudo é. Assim, é uma mesmo. agência
5: reguladora. Então, então, tem que ver qual é a política do Brasil para a agência reguladora. A Anatel vai, vai ser frouxa. Mas, mas vem cá, cá ser, vem cá. A lei
1: de audiovisual, a lei de audiovisual, Juanet, etc. São políticas uh, que hoje fazem parte do Ministério da Cidadania, né, que tem sob a sua aba a Secretaria da Cultura, que por sua vez tem na sua aba a Ancine. A partir do momento que não tem a Ancine, que ao meu ver é uma agência meramente de... É, enfim, ao meu ver não, é uma agência de regulação não significa que necessariamente não ia ter lei de audiovisual ou lei Rouanet. Não. Isso continuaria não. sob o guarda-chuva da Secretaria de é, Cultura. Tem um pouco de, um de populismo aí, de demagogia, é. que de
5: fato é... é... É dizer, por exemplo, que a, que a Ancine só faz filmes como o Bruno Sofistinha. Se só fizesse filmes como o Bruno eu adoraria. Não pelo conteúdo. Eu, eu acho que algum... ele que. Não, não, não. É, Mas deixa é... eu só concluir. Porque eu vejo o filme da Bruno Fistinha, e Fichinha, eu não vejo como um filme ruim. Eu assisti o filme mais de uma vez, não por motivos exclusivos. Não, não, <risos> é de fato é, é uma bela história. É, é da história de um livro best-seller. Ou seja, Ancine fez um filme de um livro best-seller que acontece no cinema com uma certa. É, é rotineiro. Tinha uma história de uma menina que queria pagar a faculdade e aí ela começou a se prostituir. Acontece, tá, tá na vida real O cinema sim, faz tá aí faz pra, pra ilustrar ah. Coisas da vida real, usa Tem um, um tom dramático, obviamente tem Não é só pornografia, longe de ser pornografia Tem um tom dramático, é um filme a, 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 o, o cinema brasileiro faz Filmes muito piores do que Brunson e não E até sem pornografia Tem outros filmes que a Ancine faz que são filmes bons para o mercado brasileiro. Achar que, por exemplo, o problema da cultura brasileira é a Ancine, ou que se não fosse a Ancine teria filmes melhores, não é verdade. A Ancine faz um trabalho, ao meu ver, singular para bom, enviesado para a esquerda, mas não necessariamente uma cultura que tem que ser de direita. Dá para fazer filmes de esquerda e ser filmes bons.
1: Mais algum comentário Eu vou passar para a próxima pauta? Do uma, do duas, vou passar para a próxima pauta. Uh, o presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma declaração aí em live sobre a questão da fome no Brasil, de que não haveria fome, de que não tem mais pessoas esqueléticas e tal, né? Falou um negócio assim e, aparentemente, hoje ele meio que deu uma voltada atrás, falou que não é bem assim e tá, tal, ok? Uh, okay, eu vou começar aqui do meu lado extremo esquerdo, Guto Zacarias. Existe fome no Brasil? Óbvio que, obviamente, existe fome no Mas Brasil. Mas sabe que tem um relatório da ONU que
5: diz o contrário, né? O relatório da ONU não necessariamente diz o contrário. Ele diz que a fome no Brasil é pequena e, e é óbvio que ah, a fome nos... Não, paga. não, não. Lá de
1: zero. Uhum. O número é zero lá.
5: Não, não necessariamente. Contra, não contra necessariamente, dados, dados não é argumento. Não necessariamente. É a questão da fome, é da questão de como é tratado o âmbito da fome no relatório da ONU, a, fome, a, a ONU ela usa um relatório que ela chega a dizer que há 5 milhões de pessoas que passam fome, que ela diz que é pessoas que em, em 360 dias, mais 360 dias, ou seja, em um ano ela passa ao menos um dia sem comer nada, ou seja, obviamente so, é a pessoa abaixo da é pobreza, mas que ao menos de um ano ela passa o um dia inteiro sem comer nada e nos outros dias ela não necessariamente faz uma belíssima alimentação ou seja, não necessariamente alguém que fica um ano inteiro sem comer e morre de fome não necessariamente isso
1: É o relatório da ONU, o Guto
2: é de 2018 ah, tô pegando ah, a do é um especialista verdade. que fala ah, sobre é, isso é, hoje é, inclusive ele achou é uma solução, a gente pede pra ONU fazer um outro relatório, dizer que não existe fome, não, mas, que não mas, existe doença o é, eu
1: quero mais com o Bolsonaro agora não, não pela, não fazer relator, pela, pela, 10 de o relatório é. da ONU de 2018. Peraí, peraí, Alegami. O relatório de... ah, da ONU de 2018 uh, diz que no Brasil não mostra mais pessoas em situação de insegurança alimentar, ainda porém, cerca de 5 milhões de pessoas no país em condição de má nutrição. Uh, enfim, era só, só, só dar dados aqui, né? Que eu sou um cara que eu, 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 trata assim, de dados. Eu não
3: achei que a declaração dele teve nada demais. Eu acho que você fez muito barulho por pouca coisa, porque assim me pareceu meio óbvio que o que ele queria dizer é que a fome enquanto estado, digamos assim, estável das pessoas, ou seja, as pessoas que morrem de fome, pessoas que ficam muito tempo sem comer, que isso não tem mais no Brasil. E realmente não tem. É, o que existe é a má nutrição. Claro que quando você fala não tem, Provavelmente a gente vai achar enfim, um número irrisório de pessoas que ainda padecem de fome crônica mesmo, mas um número muito pequeno. Imagino eu que sejam as pessoas que estão na rua, né? porque a gente tem, tem uma quantidade de mendigos grande. Né? E aumentando. E, e aumentando. Tá Moradores em situação de rua. É, que seja, eu não sou do politicamente correto, é mendigo, mano. É, o cara tá é na indigo. rua e a É a, casa, é a pop rua, é. Ricardo. É, tipo, o cara é mendigo, eu falar é. moradores em situação é. deficitária, pop rua. o cara já começa a engordar, é. já bota não, uma é. roupa bonita. Enfim, tem mendigos e essas pessoas estão numa situação precária, é óbvio, e numa situação alimentar precária também. E nós temos um problema de desnutrição, mas fome, fome mesmo não tem... O que houve aí foi o seguinte, ele deu essa declaração, aí daí veio todo esse barulho. Ah, meu Deus, ele disse que não tem fome. Sabe por que ele disse que não tem fome? Porque ele não passa fome, porque ele é um rico, privilegiado, é um presidente, ele enxerga tudo desde o seu umbigo, é um egoísta, é um egocêntrico. E daí vem toda essa chorumela contra Bolsonaro. Mas não vi nada demais que ele falou, não. Eu acho que essa observação sobre a Ancine, que nós estávamos discutindo anteriormente, é muito pior do que ele dizer que no Brasil não há fome. Porque Só no é primeiro caso. É, é, porque no primeiro caso ele tá, assim. ele está apontando algo que ele gostaria de fazer, que é estabelecer um critério próprio para uma agência reguladora. Então, isso revela um desejo dele se meter em coisas que não são da sua alçada. É, ele eles criar, um, é, criar um conjunto de critérios moralistas e tal. Isso é uma coisa. Agora, ele falar que não tem fome no Brasil, para mim não revela nada. Tipo, está implícito no que ele disse, que o Brasil vai deixar de ter qualquer política a respeito da desnutrição? Não. Está implícito no que ele disse, que agora o Ministério da Saúde... Vai, digamos assim, tocar o foda-se para falar em bom português popular para todos os problemas relativos à desnutrição brasileira? Não. Então não tem tá implícito nada. De maneira que a declaração dele foi, no máximo, se a gente quer criticar, deselegante. Mas deselegância é besteira. É... É uma coisa de
5: etiqueta. Então, concordo. concordo. Concordo com o Ricardo. Ricardo. Voltando à questão da Cine, de fato, o Bolsonaro ele tem um que em querer palpitar, palpitar em áreas que não necessariamente é dele. Pelo que eu vi da, da pauta, tem isso, né? Declarações do Bolsonaro que virou rotineiro, né? Todo dia todo mundo comenta alguma fala desastrosa ou razoavelmente desastrosa ou polêmica do Bolsonaro, isso acaba desgastando até um pouco o governo, tá sempre com uma pauta que ele mesmo criou, que ele poderia não ter falado nada, mas eu acho, Ricardo, que tem uma relevância, porque essa frase dele foi em um desses cafés da manhã que ele dá para jornalistas internacionais, né, tentando vender o Brasil para fora e tentar dizer uma coisa desse tipo, mostra que ele vai a uma reunião, café da manhã, com jornalistas de grandes jornais internacionais, jornais estrangeiros, ele vai sem um mínimo de preparo, porque depois dessa dessa declaração, que eu não vejo tanto problema, ele quase volta atrás e, ah, algumas pessoas passam fome, tá ok? Tipo, sabe, nesse ah. sentido. Ou seja, como alguém entra num debate desse nível, ou como alguém é presidente da república, Sim. e não sabe que, obviamente, a questão da fome no Brasil tá muito erradicada, algumas pessoas podem até dizer que muito, por causa do governo Lula, tem a quem defenda esse tipo de coisa, mas ainda assim no Brasil as coisas não tão boas nesse sentido, na é questão da pobreza. Por exemplo, quando você vai debater a questão da pobreza extrema no Brasil, como é o caso dos mendigos, a primeira coisa que você vai dizer é medidas públicas ou, sei lá, parcerias com a, a iniciativa privada para tentar erradicar isso. E não dizer da outra ótica de, não, não tem fome, isso aí é como se tivesse razoavelmente tudo Mas bem. Ou problemas, não falando problemas necessariamente problemas desse problema. A gente é, tem uma, uma população de mendigos, de pessoas de rua, em São Paulo, por exemplo, que está aumentando. Chega a 30 mil pessoas, 32 mil pessoas. Isso lota um estádio e está aumentando. Há, há 10 anos atrás era 20 mil, já tem 32 mil. já tem coisas para falar, políticas para falar, que não necessariamente é culpa dele ele acabou de assumir o governo, ou seja, quando você vai debater a questão da fome e da pobreza do Brasil, dá pra você ver de outras óticas que não necessariamente, ai, ah, a fome nós já erradicamos, ou não tem a fome no Brasil.
3: É, não, não, não acho, acho assim, que isso aí na verdade você tá ampliando muito o significado do que ele falou. Se você pegar a frase em si dele, eu realmente não vi nada demais, eu acho que foi mesmo muito barulho por nada, as pessoas estão querendo ciscar alguma coisa para falar mal do presidente. Grave mesmo foi o Lula dizer que não tinha pobreza no Brasil. Boa disse que tirou não sei quantas pessoas da pobreza, as pessoas estão pobres. Então e esse tipo de coisa que é uma falsidade evidente é uma coisa grave. Porque a frase do Bolsonaro, como o próprio Renato mostrou, está de acordo com o relatório internacional da ONU. Que não é um tá relatório internacional.
1: Ah, tá, sim. É só você. O número saber lá a, é zero, zero de fome.
5: ONU. A ONU é, obviamente, uma, uma, uma organização que é mais além da esquerda. Como a ONU vai fazer um relatório que vai dizer um país de mais de milhões de pessoas não tem fome? É possível. É Mas como? É impossível. Ele é é acabou de dizer. Não é. O relatório da ONU não diz isso. Ah, beleza. relatório e falar, é, tá aqui escrito isso. A ONU não falou isso. Não, não tá falando. é só lá, abrir então, lá. Então, o que é, que é o da relatório da, da é ONU? O relatório da ONU diz que, que 2,5% da população brasileira, que chega a 5 milhões de pessoas, vivem em situações de grave risco familiar. Como eu disse, a ONU, ela não, dá um risco pra fora. Mas isso é um risco Você tá levando com... Famintos. Famintos. Fala em 5 milhões de famílias no Brasil. Não, não é, é Isso só... Ah, chega um número um pouco maior. é você lê o relatório da ONU, a ONU tá dizendo uma coisa, você fala que a ONU não tá dizendo isso. É simplesmente isso. O relatório da ONU diz, eu falei... A, a, é que o traço, a base que a ONU diz para colocar essas pessoas nesse critério é um pouco largo. Ela diz: num, num período de 360 dias, ou seja, num período de quase um ano, é, quem passou um dia inteiro sem se alimentar já está nesse risco. Obviamente que não é só um dia, sei lá, alguém passou quatro dias, ela já entra nessa margem. Ou seja, o relatório da ONU não diz que não tem fome no Brasil. Até porque tem, tipo, se é se uma assim, um trilhante pessoa pessoas tem.
1: O Guto é terraplanista, né? Eu não entendi desse é, eu jeito. Eu, é, eu, tenho eu não tenho dado... um
3: relator aqui pra ver, mas eu tô me fiando é, aí
1: pro frente. É, o Ricardo Almeida, hum, o Guto Zacaré está fazendo uma distorção. Não
5: tem ninguém que passa fome no Brasil.
1: Absoluta. É lógico. Eu disse que tem zero pessoas em questão de insegurança alimentar. Tem uma
5: pessoa que passa fome no Brasil.
3: Não porque, não, porque ele foi, é não, não, que, não. Que você É claro que você pode ser a maior você você tem 200 milhões de pessoas tem bolsa no Brasil, Família, tem bom prazo, relatório da ONU, bate, é milhões. milhões é se é espera três. um bom
4: senso do presidente é, da, é, da é, República, né? É, é eu que, que, que se espera sim, quando sim, ele vai sim. se pronunciar, é, num no, 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 no café da manhã, perante a jornalistas e tudo mais, que ele pelo menos tenha, né, seja comedido nas suas palavras, porque quando ele generaliza, é intempestivo. Ele demonstra que ele continua sendo aquele tiozão do churrasco, né? Que Isso, fala né? as é coisas... Que é, que é, é o Bolsonaro, não, depois não ele nada. dá outra Mas, declaração é, falando exa... que algumas pessoas... É, é, é que ele, que e se, se, e que se obriga a se colocar nessa situação, né? De ter que voltar atrás de algo que ele falou, esse desdizer. Ah. Né? É, 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 na, como presidente...
1: É... Pessoal, o negócio é o seguinte... Eu já também separei, né, em homenagem aos 200 dias aí que foi feito esses dias, né? 200 dias 200 de dias. governo. Dias. Algumas frases polêmicas aí, a Folha fez uma matéria aí, eu vou ler alguma delas aí. Tem
4: pra... pelo menos umas 200 frases É, né? tem,
1: tem poucas é. até na matéria, claro, eu achei, mim, eu achei, de achei de que faltou mais pesquisa dia, aqui. Dia, é. Teve muita é. frase polêmica. Eu vou falar algumas aí, vocês vão comentando. Sobre a reforma de japonês. Dá pra ficar em silêncio aqui, por favor? Obrigado. <risos> é assim que as pessoas me xingam no chat. Né? Vamos lá. Ele disse: se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Ele Paulo Guedes, né? falando da reforma da Previdência. Lá no Japão, tudo é miniatura. Se não tiver reforma, ele tem que ir pra praia. Vai fazer o okay que em Brasília?
2: Alguém okay. vai comentar? Aqui é,
3: deveria comentar isso ao nosso querido ah. Kim Kataguiri. Nossa. O Alan Gami acho que está é. preparado. É. É. É o presidente
4: da comunidade boliviana.
3: É mais uma... A sua reforma é africana é. ou japonesa? <risos>
4: okay. Não, não, não. O termo
2: é mestizo. Né? É. Foi pro Japão, mas que não aprendeu nada lá. Se bem que ele já tinha falado. E não esqueceu antes, nada. Né? Já diria brisou. Ainda quer vender bijuteria lá, ainda? Poxa, tá louco. A gente Falando vai falar, a gente vai falar bijuteria. da bijuteria. Da bijuteria
1: é. Ó, Teve também a questão é. da demissão do BNDS, do Joaquim Levi, que ele falou: Eu já estou por aqui com o Joaquim Levi. Falei pra demitir esse cara. Na segunda-feira eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. Isso eu acho que foi
3: bem pior. Isso foi bem pior porque a primeira é uma frase desalagante, ele não é muito elegante, enfim, não cometeu Nem esse, esse não deslize de gente. etiqueta, mas não, também algo sem muita relevância. Agora essa segunda frase é ruim porque revela uma maneira de tratar o subordinado que é muito negativa. Né? Você ficar falando ah amanhã você tá fora, ó oh, 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 já era. Esse tipo de linguajar não cabe para um cara que é presidente
4: é, Ontem Mas, na por, live... o ah, eleitor do Bolsonaro pro convicto. Tem esse né? tipo de atitude... Cara, um eleitor. Depende seja... do nível da
3: convicção. Para o mais convicto, o Bolsonaro pode fazer qualquer coisa. Ele pode bater até você. Tratar,
4: e ainda mais por se tratar de, ah, um, de uma pessoa um que comunista. esteve na administração passada. né Que já tinha esse ranço com, com o Levi. Ah, ele esteve no governo... É, Dilma. Não sei, mas colocaram ele lá. Não, exatamente. sim, concordo, concordo. É. Mas é. talvez pro eleitor dele foi um ponto. Não é, ele ganhou um ponto. Não, eu acho que tudo Não que eu bem. posso. O que eu, o Bolsonaro que é difícil, faz assim, bem, é né?
3: sempre para a base eleitoral dele sim, mais fiel. com certeza. Mas nesse esse caso específico,
4: é eu acho que ele ganhou muitos pontos. Por isso que ele levanta tanta ele polêmica. Ele fala, ah, está escorraçando um é o cara aqui da... Mas entendeu?
3: assim, se, se eu fosse um eleitor muito convicto... Eu sou um eleitor de Bolsonaro porque eu votei nele, né? Não, sim, Mas eu se, se eu fosse nele, assim, assim, muito convicto desse jeito... Convicto. A primeira coisa que eu pensaria é o seguinte. Por que, que o presidente colocou esse cara? Se, se ele acha que... Que o Paulo é... Guedes colocou... Sim, mas é que está. Se é uma pessoa... Cujos vínculos com o governo do PT, cujos vínculos com o governo do Dilma tornam tão, assim, uma vidraça tão grande era melhor já ter feito um veto à sua nomeação, dito, olha, não quero que o Joaquim é. Levy arranja outro economista, garbaritado, tá? a gente sabe que o currículo sim, dele é expressivo e tudo mais, arranja uma pessoa que não teve uma relação tão íntima com o governo anterior do PT. Porque ainda que o Levy seja, não, não seja um petista, não seja um economista <coughs> é, é, é terraplanista, não seja nenhum louco, ele teve essa ligação. Então ele poderia ter dado esse veto anteriormente, ao invés de
2: chegar aí. É, acho que não creio que foi tanto pela ligação e sim a, essa natureza desse discurso, né, que é basicamente assim não abriu a caixa preta do BNDES. Isso. Aí vem Isso, o novo esse foi presidente o ponto, né? primeiro esse foi anunciou central. vou abrir em 60 dias a caixa vou revelar. Quer dizer tem muito da dessa é o que a gente está falando levantar a bola é, jogar para a torcida. É incessante isso, acho que todas essas frases que a gente tem comentado, é o mesmo rumo, é, e não só para o eleitor dele, principalmente para o eleitor dele, mas essa característica, o poder o humano, o controle, é o papel dele ali. É, ele, existe, eu entendo que ele é parte desse projeto, desse processo, e ele é a ponta de lança ali que vai mostrar, eu sou a figura forte, eu, se não atender imediatamente ao meu querer, Tá demitido, tá fora, isso vai ser constante. E uma imitação barata do governo Trump também, porque no início o que teve de gente que ele cortou a cabeça, ele foi trocando é, porta-voz do governo. Foi incessante. É verdade, é, o Trump fazia uma coisa dessa no fazia, Twitter. Fazia? Rodou gente tá pra Tá falando isso no Twitter? Falando de tá, não sei o que, é, não tá. fez isso. tá então, é, Eu vejo essa peça bem
5: bastante complexa, pelo sentido de que na, já na campanha, né, não dá pra colocar o eleitor no Bolsonaro como todos os fanáticos também. Não, não, não. Todo não. mundo não. aqui votou no Bolsonaro, etc, etc. Mas ele dizia que a economia era subordinada ao Paulo Guedes, né? Eu não sei nada de economia, quem sabe é o Paulo Guedes ele vai tocar essa coisa de economia. De Depois ele fala que ele vai demitir o presidente do BNDES, que dificilmente o Bolsonaro sabe muito bem o funcionamento do BNDES, até porque subordinou o Paulo Guedes para cuidar dessa área, ele que vai demitir o presidente do BNDS sem passar pelo Paulo Guedes. Ou seja, o Paulo Guedes tem autonomia plena ou não tem autonomia plena, né? Ele tem autonomia plena mas o Bolsonaro pode demitir o presidente de uma instituição que ele não sabe muito bem como funciona, porque ele mesmo disse que não tem de economia, ele pode passar pelo Paulo Guedes, então essa aí provavelmente deve ter aquelas da Petrobras, que ele fingiu no preço, da, é, mostra que ele pode é, passar por cima do Paulo Guedes a qualquer momento, uma hora ou outra, uma canetada aqui, uma demissão ali, pode rolar, eu achei que não rolaria, até vou ter nele confiando no Paulo Guedes, confiando nele, mas ele disse que ele pode demitir um presidente do BNDES sem passar pelo Paulo Guedes, então acho que isso é um pouco... É,
1: Problemático. Ô, Guto Sacarias, já aproveitar o seu lugar de fala aí, ontem na, <risos> na live do, do presidente, né, ele, tá, ele fez, uma, fez, fez uma piada ali e tal, né um negócio de fritar o ovo ali, né, umas piadinhas tipo do Bolsonaro. Aí ele, pô, falou, o presidente falar isso aí pega mal, hein? Aí o Hélio Bolsonaro, que estava na live junto com ele, falou o seguinte, é, pega mal, mão, pega mal, mão, presidente. Ele fala, aí ele falou assim, ô oh, Hélio, porra, você tá aí pra puxar meu saco? <risos> Eu queria que você comentasse a atuação do Cara, deputado ele, Hélio. o Bolsonaro
5: não tá errado, o Hélio Bolsonaro tá lá pra puxar o saco dele. Tipo, isso tá bastante claro, o Hélio, quando ele foi candidato como <risos> Hélio Negão pra vereador, ele teve 400 votos. É. Na eleição seguinte, ele foi candidato como Hélio Bolsonaro e teve é. mais de 200 mil votos. Então ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele é deputado federal, mas ele está em todas as viagens do Bolsonaro. Todas. O Bolsonaro vai visitar o Donald Trump, presidente da nação mais poderosa do mundo. Olha, O Eli Bolsonaro vai. Por quê? Ele é membro da comissão de relações exteriores, mas ele é só membro. Só mais um membro de uma comissão. E ele vai conhecer o presidente da república do país mais poderoso do mundo. Então olha, o Eli Bolsonaro está lá com pouca autonomia, obviamente. E ele se colocou nessa posição. Toda a foto do Bolsonaro está o Hélio Negão vou pagar de pirata, então se o Hélio <risos> Bolsonaro se o Elio Bolsonaro se colocou nessa posição, quem vai ser eu pra, pra criticá-lo? O Bolsonaro tá certo, o velho negão tá lá Pra puxar o saco do Bolsonaro, e o Hélio Negão não tá vendo, tá de problema nisso. Então...
1: Você acha que ele puxa bem? Eu saco? Né?
5: acho que ele, ele cobre o papel dele ali. Né? É um pouco polêmico qual é o é, papel o, dele. Olha, considerando cura. que o
3: cara se tornou deputado por isso, né, é tipo, é um preço baixo pra você Exato. ser deputado. O que, é que você precisa? Eu preciso só, fica... só falar que o Bolsonaro é legal, que ele não é racista porque eu sou preto, é maravilha.
5: Tem um artigo né? do Paulo Cruz sobre Quem o Hélio Bolsonaro, né? é, é muito bom. É aí é que, que eu, eu era era queria ser, que Paulo, você é que chegasse. Verdadeira escravidão, né, que o artigo do Paulo Cruz sobre o Hélio Bolsonaro, que até mandei para o desse artigo, é maravilhoso, que ele usa dados que, por exemplo, quase todas as, as postais do Hélio Bolsonaro, seja qual rede, ele coloca lá na hashtag Bolsonaro é meu presidente, meu partido é o Brasil, o negão do Bolsonaro. Então, se o Hélio Bolsonaro se colocou nesse papel, tipo, com todo respeito, teria agora que, né? Pariu o bebê que balança. Hum. É, ele tá no ganhando
3: muito bem, bem para estar aí com esse papel. Não é nada do o cara tá com esse dinheiro todo aí, é viajando, para lá e para cá.
5: Exato. É. ser deputado.
1: Senhoras e senhores, teve ah, nas últimas semanas também outro assunto muito polêmico, questão, questão aí do trabalho infantil, tá ok? O Bolsonaro disse o seguinte, quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora, quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada!
2: <risos> Concorda? Não, não tem como concordar. Né? É, novamente, Você é, é comunista? Não, não é, comunismo, é comunista, porque é mentira que não se fala nada quando é. o, tema, o tema é droga, quando é, o tema é sim a dependência química de, de criança, vício, né? Então é, é falaciosa, é mais uma frase que também revela o assim, é discurso para o público dele, é, assim, um eu vi um monte faz de, de muito gente, sentido, não não faz, é... eu vi muita gente, ah, vou fazer um depoimento de quando eu comecei, tem a pessoa lá que falou que vendia trufa mesmo, sem precisar, vendia doce. doce, esse não é o ponto, é, é deslocar, Sim. é assim, é a, a preocupação, como nesse mundo, como a questão da fome, é assim, é, tentar entender o, o bolsonês, né, o nosso amigo lá, que escreveu sobre o, de um mês poderia escrever o, bolsonense também mas se assim, tentar entender eu acho que é irrelevante eu acho que assim é ficar procurando uma interpretação por uma coisa que já foi dita e é preocupante sim porque revela um desprezo por uma questão que exige sim um, um certa atuação pública assim não uma ingerência etc e tal mas uma preocupação se um, hoje a gente tem uma estrutura estatal para programas de governo com preocupação o trabalho infantil sim é uma preocupação que tem que, a gente sabe que tem casos exagerados ou não, mas tem que ter. Quando ele fala isso, dá a impressão realmente que ele ignora o tema, que realmente não vai ter atuação. Assim como a fome, voltando ali atrás, é, sabe? O fato de ter uma pessoa em lixões, comendo, se está comendo coisa estragada ou não importa se isso é fome ou se não é fome, é uma coisa que tem que se preocupar, ter, ter preocupação, sabe? Se o menino está trabalhando hoje, todo mundo sabe, ninguém tá ali mais para aquela questão da educação, o negócio já mudou, já não existe tanto aquele negócio familiar, existe sim, que trabalha na venda, etc e tal. Sim. Mas a gente sabe, a condição que o menino tá ali é pra realmente, é uma condição que ninguém quer estar né? E realmente essa não, é isso que Quando você fala não tem de que uma existir. criança de 9, 10 anos, você. Não, não. É, é confundir alho com bugalho Você é. Vai querer
4: o quê? Colocar numa linha de é. produção uma criança de 9, 10 não anos? Não, minha,
2: mas assim, é puxar é. no imaginário é. da, do, é. do é. cara. É assim, o japonês tem costume na feira ali, é, o filho ajudar, mas isso já a foi. A sociedade amiga. evoluiu, né? A sociedade evoluiu. É quando tempo. você fala
4: do tempo quando ele era criança, que ele ajudava, que ele trabalhava, era é diferente. É. Tempos, no tempo dos nossos pais, nossos pais trabalharam com 13, 12, 13, 14 anos, mas eram outros tempos, né? A sociedade evoluiu bastante e é um retrocesso né quando você trata desse tipo de assunto assim com uma forma de uma forma tão sim. banal né tão simplória você fica procurando que ele tem a dizer difícil
3: é, né? lembrando que assim, a conquista da proibição do trabalho infantil é uma das conquistas mais importantes da história ocidental sim. porque as crianças trabalhavam isso não era na, na, sim, nada dentro histórico
4: extra... mas dentro do contexto histórico faz não, não parte. eu tô é. eu não não não, não, não
3: tô falando da dos avós eu tô falando Mata. lá atrás as meu. crianças
4: trabalhavam sim, em
3: sim. fábricas as crianças trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas por dia ganhando pouco então assim, o trabalho infantil é um problema foi um problema e continua porque em muitos lugares, especialmente lugares rurais Sim. as crianças trabalham Sim. e eu não estou falando daquele camponês que tem os filhos que o ajudam, eu estou falando o seguinte de grandes proprietários rurais Sim, de pessoas da elite fundiária uhum. que colocam a criança para trabalhar Sim. e que exploram a força de trabalho delas por exemplo, a gente vai e vê documentários sobre criança quebrando pedra, trabalhando em, em, em mina e quebrando pedra. Isso é trabalho infantil. O que Bolsonaro faz alusão é, a, é, o, é aquele trabalho que muita gente passou, pelo qual muita gente passou, que é o seguinte, é você ajudar os seus pais. Então, aquilo que o Alan falou, o pai tem uma vendinha, tem uma mercearia, você começa ali com Exatamente. 14, 15 anos, fazendo, né, ajudando, ah, quando você está no caixa, você ajuda, você pega o dinheiro, você dá o troco, pá, isso é uma
4: coisa. É sobre a supervisão Ou, dos pais. Sobre a né?
3: supervisão dos pais. Até se poderia pensar se existem casos, e eu acredito que existam esses casos, em que existe este trabalho, e a regulação do Estado, por ser muito geral, muito universal, acaba desprezando as circunstâncias específicas daquele pequeno ecossistema social e chega lá e diz, ah, você não pode trabalhar, então seu pai Joga vai ser preso. Seu pai... E daí você, claro, daí você cai numa condição pior, que você quebra a estrutura familiar em que o jovem, é o adolescente, a criança estava ali bem inserido e isso não estava ali prejudicando. Mas isso aí tem que ser tratado de uma maneira mais inteligente. Porque, da forma que ele falou, fica parecendo que o trabalho infantil, em geral, não é nada demais. Que você trabalhar com 9, 10 anos, 11 anos. É... Tem alguma besteira né, de um patrão ter a criança ali trabalhando e pagando a ela menos do, do que um salário mínimo para ela trabalhar? Não quer dizer isso. Então, assim,
4: a maneira como ele se colocou foi muito ruim. É, quando, como você bem colocou, quando ele fala também... Ah, ninguém se importa quando se importa uma assim, criança mano. tá
1: fumando uma, um paralelepípedo
4: oh, de crack, é uma falácia fala,
1: Falando aí em fumar, fumar dorgas, dorgas, coisa de vagabundo, vou entrar numa pauta de vagabundo, que é o seguinte... O medicamento à base de canabidiol, um debate aí que a gente vai, vai ter agora, deverá ser fornecido pela Secretaria da Saúde uh, do Paraná. Né? O fármaco será utilizado para tratamento de uma criança... Uh, com autismo, né? Por meio de decisão judicial determinou em primeira instância que a Secretaria de Saúde do Paraná deveria fornecer a medicação ou arcar com ah, as despesas de importação. Aparentemente, ah, ah, esse remédio aí à base de canabidiol tava fazendo bem para a recuperação aí do, do do menino e etc. Eu queria você ouvir vossas senhorias sobre esse tema aí da ah, 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 a cada vez mais é eliminar o escritório é. sobre, não sobre primeiro ah, do ponto de vista ah, de uso para medicamento etc Sim. e bom. depois falar sobre o uso recreativo
2: bom não
1: só não vai fazer apologia aqui porra
2: não parei é, a discussão aí também tem que ser dividida em duas partes é, a questão do fornecimento de medicação e o uso medicinal tá? a questão, primeiro, o uso medicinal vem né? a questão é uma necessidade se é uma necessidade assim como qualquer outro componente de medicação não faz sentido nenhum você restringir algo que pode ser útil no tratamento de, de qualquer ser humano que, que faça uso, eu acho que é até desumano de qualquer forma alguém atrelar isso ao vício, ao vício não, nem né? sei se vicia mas ao uso né, da, da maconha em si é um componente, isso não tem pouco a ver com a questão do, do problema social das drogas. Então, realmente, eu acho que isso nem deveria ser cogitado a, a restrição. O problema vem quando isso passa a ser um, um medicamento importado e fornecido obrigatoriamente pelo Estado. Né? Então, a gente tem um problema realmente de, de controle de finança pública que o judiciário ele não aprova orçamento, ele não faz controle de contas ele não sabe exatamente qual que é o recurso que vai para as secretarias. Pra... Ele simplesmente entende que é obrigatório, ele vai dar uma liminar, não importa quanto esse remédio custe, e vai fornecer. É, isso, para você computar e você fazer uma gestão do recurso público para aquisição desses, desses medicamentos, é muito difícil. É, já, é, assim, como é que você vai ter uma previsibilidade, como é que você vai dar prioridade a certos tra é, tratamentos ou algumas demandas de saúde Se de repente vem uma liminar e, e fala Não, tem que fornecer um remédio de 500 mil, de, de 10 mil, de 100 mil é, Muitas vezes é o, a, o órgão público não dispõe desse recurso é, Por liminar, se houver o descumprimento ele pode ser preso é, Então de alguma forma ele vai ter que descumprir todas as regras fiscais E vai ter que buscar aquele medicamento Então assim, como existe uma estrutura a partir da constituição que define como um direito do cidadão, a gente não pode ignorar que existe uma estrutura, embora para mim não seja a melhor, porém é, tem que ser pensado sim como, a, como se pode fazer uma, uma forma mais clara, mais objetiva e de controle dos gastos públicos para que se possa atender a demandas extraordinárias ou demandas é, que superam muito mais os gastos por paciente, em tratamentos básicos, por exemplo. Né? Quer dizer, falta o gás no, no posto de saúde e, e o juiz está dando uma liminar para se comprar um medicamento extremamente caro. Né? Como é que fica essa situação? Realmente eu não tenho a resposta, mas eu acho que o debate, e principalmente jurídico, que não se faz, sobre a responsabilidade. Entra um pouco aí a análise econômica do direito, que é importante para a gente é, ter uma noção mais clara do como se dirige o gasto público. É, quanto ao uso
3: de cannabis, de cocaína, de LSD, de, de cogumelo, num medicamento, eu não vejo nem o que se discutir. Me parece uma coisa, obviamente, lícita, à medida em que isso é um medicamento. Então, se você está falando de medicamento, você não está falando de uma dosagem tal que o sujeito vai usar para ficar de boa, para ter uma viagem, ou seja, ele vai usar com uma finalidade é, medicamentosa, portanto, com a finalidade de restaurar a sua saúde. Então, não tem muito debate, mas aí vem a questão da liberação das drogas. Esse é um debate já mais complexo, porque aí a gente tem que condenar vários valores, né? o valor da liberdade por um lado, o valor da ordem por outro lado, e como pano de fundo de todo esse debate a respeito das drogas, existe um interesse, que há um interesse, isso é visível das instituições internacionais, das instituições nacionais ligadas a isso, em promover a liberação dos drogas, eu acho que é um interesse e não acho que isso seja é, conspiracionismo, sabe quando a gente fala assim de interesses ocultos, parece sempre remeter a uma ideia de que há ah, uma grande conspiração não, mas você você é enxerga lobby. isso, um lobby eu não, eu não sei exatamente qual, mas eu sei que existe alguma coisa aí, porque em muitos em muitos debates que a gente é, ouve a respeito desse assunto é esse posicionamento ele é sucessivo, reiterado, e geralmente vem junto com o posicionamento antitético ao cigarro. Então hoje existe uma pressão internacional, nacional, propagandística contra o tabagismo. Todo mundo que fuma sabe disso. Né? O modo como você era aceito, uma pessoa fumar era aceita socialmente há 30 anos atrás, é bem diferente da maneira como se é aceito hoje. É muito diferente. Né? Há 30 anos atrás você fumava até em shopping. Eu lembro da minha mãe e da minha, da minha tia que fumavam. Elas fumavam em shopping, tinham piteira no shopping. Isso acabou, você não fuma mais em lugares fechados, você só fuma em lugares abertos. O modo como as pessoas enxergam o fumante é cada vez mais negativo. Existe toda uma cultura antitabagista. Ao mesmo tempo que se você for pegar 20, 30 anos atrás, o uso de outras substâncias, fora os clássicos cigarro e álcool, era considerado algo muito negativo. Então as pessoas enxergavam o cara que usava maconha, pó, o que seja, como um maluqueiro, malandro, isso não é coisa de gente bem. Hoje em dia a apreciação social desse tipo de coisa é muito diferente, especialmente a maconha. A maconha é de todas essas drogas, até pelo potencial dela ser menor e a questão do vício não é a mesma coisa que a cocaína, o modo como as pessoas enxergam isso aí é diferente. Então houve efetivamente uma propaganda, uma cultura que foi... É, bifurcada. Menos tabagismo e mais tolerância ao uso da maconha. Isso existe. E aí eu fico muito curioso em saber por que isso existe. Quem promove? Quem lucra com essa agenda? Quais são os poderes do mundo que está aí que fazem essa agenda ser encaminhada? Porque algo tem nesse sentido. E eu acho que qualquer discussão sobre liberação das drogas precisa passar necessariamente por esse escrutínio Porque se você não tiver isso você vai discutir apenas no plano dos princípios. Ah, eu acho que deve porque eu sou liberal, eu sou libertário, e esse negócio de intervir é um erro. Ah, eu acho que não deve porque eu sou conservador, para da família, para causa da ordem. Mas o que importa na discussão dessa natureza <risos> é também entender o contexto de correlação de poder em que ela se instaura.
4: É, com relação ao medicamento, eu acho que essa, essa questão que o Alan trouxe né, das contas públicas, realmente é um debate que deveria ser trazido né porque realmente causa um abalo financeiro por parte da administração pública porém aquela pessoa que se vê necessitada do medicamento também é, é difícil você já aconteceu casos né até da gente precisar é, pedir liminar para uma pessoa que tinha câncer e tudo mais e cara é é, é triste é difícil você vê a pessoa ali precisando o medicamento e são medicamentos por exemplo nem no caso é... Era uma pessoa até que tinha uma condição boa, uma condição boa de vida, mas só que assim, era impossível o tratamento. Era coisa assim: 12 mil reais uma cartela de medicamento é, para o câncer. Porém, a pessoa utilizou desculpa. durante um mês o medicamento, um, me... um mês não, desculpa, é, se eu não me engano, aproximadamente um ano esse medicamento. E, em determinado momento, o medicamento já não fazia mais efeito e já tinha sido lançado um novo né, no, no mercado. E acredito eu que até do mesmo fabricante, da mesma. E precisava... E tivemos que renovar uma liminar para conseguir... Porque o preço era exorbitante... E o, o próprio convênio médico também não... não, hum. não Isso na não não sua cobria. experiência de advogado. Isso. Não cobriu. Conseguimos, ah. conseguimos. É, assim, normalmente... Se você comprovar a negativa, a negativa do Estado e provar a necessidade, eles normalmente você ganha, você entra na justiça, você ganha, você consegue. E realmente, né, imagino eu que para a administração pública seja muito difícil. Então assim, é um debate que tem que ser aberto, é uma mudança constitucional que teria que ser feita, mas só que é muito delicado, né? é difícil achar quem queira tocar nesse...
3: Mas e aquele princípio jurídico que é constitucional dos limites do Estado? Tipo, o Estado tem certos limites porque ele não pode prover todos os bens de forma universal e plena porque ele não tem dinheiro. Aí da parte da administração pública haveria essa escusa,
0: é, como não... o
2: direito fundamental à, à saúde, né? Uhum. No artigo sexto e no primeiro qualquer saída jurídica vai sair por, é, vai ter por aí como fundamento da república, dignidade da pessoa humana, tem Pr qualquer princípio aí da dignidade. Claro, mas humana. existe esse princípio claro. que... mas,
3: assim, eu não estou errado em dizer que existe esse princípio constitucional que limita, uh, eu não sei se é do mínimo. Tem um negócio, é o mínimo existencial, o máximo... Existe, existe isso, eu não lembro uh, que eu estudei isso é aí. É isso, mas não Que falou. é a limitação do Estado, que às vezes o Estado não tem condição de arcar com todas as despesas. Supondo, por exemplo, que tivesse uma epidemia de uma determinada doença que fosse custoso ao extremo o seu tratamento. E aí o Estado, através do SUS, deveria dobrar a, a um fatia do né? PIB para conseguir dar conta? Uhum. Não dá. É, ainda mais o Estado agora, que vive em Pre... crise econômica perfeita.
1: Prezados amigos, o, ontem o mi ministro da Cidadania, o Osmar Terra, ele tuitou o seguinte, gerou muita polêmica nas redes sociais, ele disse como acontece no Uruguai, a maconha ilegal no Canadá está bombando e vendendo muito mais que a legal, pelo preço menor. Os traficantes estão mais fortes do que antes e o consumo aumentou muito mais. Aumentou porque generalizou a ideia de que não tem problema fumar maconha lá. E aí ele postou um gráfico onde mostra a diferença do preço a, a, do, da maconha legal e ilegal. Isso gerou muitas críticas na rede social Twitter, porque as pessoas começaram a dizer o seguinte, que o gráfico fala apenas da diferença do preço da maconha legalizada e maconha ilegal, que está aumentando. É, não há mais qualquer outra informação ali, né? Dizendo que uh, o consumo aumentou, porque generalizou, etc. Que, na verdade, isso uh, são... Uh, uh, enfim, foi o ministro que trouxe essas interpretações que não fazem parte do gráfico que ele mesmo expôs. Né? Teve um sujeito que disse isso não é verdade, apesar da diferença de preço... O número de usuários que compram maconha de fontes ilegais no Canadá caiu de 51% para 38% em 2019 depois da legalização em nível federal. Não sei se vocês acompanharam essa, essa polêmica. Uh, enfim, fiquem à vontade para comentar é,
5: é até ilógico achar que uma coisa ilegal vai ser vendida com preço maior do que a coisa vendida legalmente, né? Porque você vai vender uma coisa proibida Sim. mais cara do que é uma coisa legalizada. A questão da legalização da maconha, que eu acho que é um debate complexo, que deve ter a questão do parlamento, não do judiciário, isso tirando os casos de saúde pública, né? a gente vê o nosso judiciário, vê o Barroso querendo estender os tentáculos dele para legalizar outras coisas como aborto de questões de drogas que deveria ir pelo parlamento, né? o famoso e já até clichê ativismo judicial, que é real e acontece a questão da legalização da maconha nesses dois países, Uruguai e Canadá, principalmente no Uruguai, é uma questão de capitalismo de livre mercado, não rolou uma legalização liberal, principalmente no Uruguai, rolou uma legalização estatizante, ou seja, é, é, é vender maconha no, no Uruguai, é praticamente o estado uruguaio vendendo maconha através de pouquíssimas farmácias, com essas farmácias com preços caríssimos, preços tabelados ou seja, você não pode falar, ah, eu tô vendendo maconha aqui, comprem de mim, com preço menor com uma maconha me... preço menor e uma maconha de uma qualidade um pouco maior não acontece isso, só o estado vende lá em pouquíssimas farmácias e acontece tem até uma matéria da Folha, se eu não me engano muito boa, até razoavelmente é, é, pé no chão e sobra essa matéria, sem o viés ideológico de esquerda e que ele mostra que há várias filas, por exemplo, nessas farmácias. Por ter poucas farmácias... E a população sabe bem onde fica essas farmácias e só vender legalmente nessas farmácias. É, acontece filas bastante gigantes. E, obviamente, um lugar que é bastante fila e tem alguém vendendo um pouco legal, um pouco mais caro, como acontece, por exemplo, no estádio, na questão dos cambistas, a pessoa vai acabar comprando a, a questão ilegal. Não porque a legalização deu errado ou deu certo, e sim porque não teve a oferta, a demanda, a, a competição, e não foi uma legalização liberal. Uma legalização onde o sim. Estado fornece e no a Teve um fator interessante até que os bancos pararam de
4: ter linha de Crédito para farmá as farmácias que, dava prejuízo, porque... que, que vendiam né, a, a, a maconha. Então, acredito eu que deve ter eliminado quase 100% da, dos pontos de venda por conta disso. Porque, dava momento, com com o comerciante. Você sabe por que isso o comerciante... aconteceu?
3: Porque os bancos fizeram essa política. Eu sei. Diz que é por questões internas
4: de. de, de morais dos ah,
5: bancos tem também um pouco disso claramente mas é um pouco de questão moral de banco é. É a <risos> política, é a política do banco, do banco de dinheiro, bônus o um lucro, lucro é tabelado então um pedaço ah. do lucro das farmácias tinha que ir também para o estado uma porcentagem fixa ou seja sei lá, 30% do lucro das farmácias deveria prestar para o estado então a farmácia acaba parando de fornecer esse produto Sim. é um produto que eu acabo tendo prejuízo que acaba tendo fila que acaba vendendo maconha que não é tão legal para a farmácia viver com aquela com aquela população a questão empresarial Vem com, com o consumidor de, 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 de maconha, de cannabis, e ainda assim eu tinha que dar um, um pedaço de lucro. Então eu não vou vender isso, vou vender outras coisas. Não, mas e os bancos? Os bancos acabaram de dar linha de crédito porque não dava, não dava renda, eles acabavam perdendo dinheiro. Entendi.
3: Então de, era um investimento perigoso, não for festado, tá... era perigoso porque não conseguia Rolou
2: pagar. um socialismo ali no Uruguai. Né? Entendi. Entendi. O legal é a fila, né? Que tinha muita gente que não consumia, se colocava lá no cadastro. Aí ficava na fila pra vender o lugar, pra vender
1: a própria... Mas, Alain, Gabi, se você fosse ah, o imperador tá, do Brasil, você legalizaria o negócio ou não? Que pergunta. Né? Ah, eu, eu sou eu sou É direta nossa direita, Me colocaram mas... aqui pra fazer perguntas inconvenientes. É drogas em geral. A maconha.
2: <risos> a
4: cannabis. Aí você mexeu... A
1: erva. É... Ou mais, que mais? O chá.
2: Que essa essa questão está atrelada a muitas
3: coisas. Mas, né? Não, mas sempre
2: <risos> é. Por você você tem, leio, não. Você tem Sim ou não? No, do... Pau. Não.
1: Pronto, não. Cara. Nesse instante, não. Cara, muito cara. sacarias. Sim. Alguém tem um pouco de. Volta. Volta. Ele vai perguntar. Fred, por favor. <risos> eu, eu defendo. Via parlamento,
5: o parlamento, o parlamento chegando ao entendimento, um eu acho muito difícil. Pelas diversas bancadas que existem lá, acho muito difícil. É o Barroso. Mas via o Barroso é uma caneta. Pela canetada do Barroso, eu sou contra. E é o que está mais fácil de acontecer. Uma canetada, uma coisa do tipo, se for acontecer. Mas você seria imperador do Brasil. Você poder seria imperador. Via parlamento, pela canetada, eu sou contra. Porque eu não vejo na própria população via em geral, Brasil. via parlamento, que é a representação da população, uma legalização liberal. gente, acontece no só lugar, um só para dar maconha.
2: Com relação à maconha, desculpa, eu já tinha passado, mas tem um ponto, assim, aí eu vou em um lado deixa eu falar conservador, mas não dos valores, mas sim a preocupação...
1: É a prudência. Não,
2: não, é, é, mas com relação aos efeitos Vai da substância. De é, eu, assim, pelo o tempo que se utiliza, que a maconha, assim, começa a ser utilizada pelas pessoas, a gente tem pouca, ou pelo menos eu, tenho pouca informação do que isso representa em relação ao, ao indivíduo, ao ser humano, na parte orgânica. Mas não. Então. Não, faz, mas assim sim. Poxa, mas ele quer saber a extensão Qual que é a extensão defeitos, disso? Será que a gente pode gerar futuros pra... é, vai pegar A pessoa que usa 40 ou anos, ou eu, não medicamento, medicamento. eu não sei qual que é, o... oh, oh, não, é que Eu, eu é conheço isso. pessoas que usam 40 anos há 40 anos. anos. Então, e não tá viciado. Não, não, não. É um clássico
4: Não, não, <risos> é um não. Uh, Veja só. Eu conheço
3: publicitário no. Largo a hora que eu quiser isso. Ele especificamente nem parece. Norma. Agora sim, ele usa, não, mas ele não usa todo dia, é ele usa pouco, uhum. ele usa muito, tempo mas pouco. Oh, oh, tem um lado da da, de, de desenvolver, desenvolver outras é doenças <risos> psicológicas, né? Quem é uma tem uma ex... tendência à psicopatia. Eu já ouvi tá falar, isso. mas... Os, tá bem. Bem. Os baianos não pegam tanta diferença. É, é. <risos>
2: oh, mas eu, eu tenho Se uma eu solução. Você ouviu é isso? Verão ver um Baiano? Sim, Sim.
1: Eu, eu, eu acho o seguinte: eu acho que dá pra legalizar, mas se proibir os maconheiros. Que é o grande mal da sociedade. Você legaliza a maconha para ir maconha. Você legaliza a maconha, porque você acaba, com, não, né? é. você acaba com as organizações que, ou ao menos, diminui o mundo as, que não, as facções ar, As, as, fãs, as facções criminosas, mas você proíbe é, né, o maconheiro, que é. que é o grande mal da sociedade. Não, não é. Que é o vagabundo, não, você
3: sabe que as facções criminosas ganham dinheiro com o cocaína, né? É, é, né? É, não, é. Que eles ganham com o questão de vida. E aí, por isso, meus
1: amigos. Eu acho cara. que o nem só liberava a E aí, por isso, meus Amigos, eu falo o seguinte: o nosso amigo Hélio Beltrão, por quem tenho muito apreço, presidente do Instituto Mises, escreveu, acho que foi o seu segundo ou primeiro artigo para a Folha de São Paulo, onde ele virou colunista, defendendo a legalização de todas as drogas.
2: É, não é o é, é.
3: rapé dele. Ele é libertário, né? Do, não, ponto, é. de é. dele, do ponto de vista dele, a liberdade é um libertário. valor. Hã? Ah. Do ponto de vista libertário. É, é um valor supremo, superior a dos outros. Liberdade. Não faria sentido. Se ele defendesse ah, não, O Estado não, não, não. deve tutelar. Ah, não, eu acredito fala. que seja principiológico. Eu acho ah, que é principiológico. Botão, botão,
1: botão. Dá pra legalizar o que oh. deixou o Aécio feliz?
5: O Aécio usa a uma... maconha. Bom, é outra. Acho que tiveram que o Aécio de Se o que ele usa. O Drauzio Varela, que obviamente é uma pessoa liberal, né conservadora, tinha tendência a defender é, a legalização da maconha, se não me engano, até defende, mas ele tem um artigo na mesma folha do Hélio. De, de uma semana, duas semanas atrás, onde ele diz sobre os maconhistas, né? Que boa parte dos maconheiros nem quer ser chamado de maconheiro, então, pelo pejorativo, eles <risos> querem se chamar de maconhistas. E ele traça os efeitos danosos que tem, porque as pessoas defendem a ligação da maconha, ah, faz bem, não faz, não tem problema nenhum. Tem problema sim, tem problema na cognição, tem problema no sono, então maconha faz mal. Mas não necessariamente por isso deve ser proibido, ao meu ver, posso ser refutado de fato.
4: Então, mas aí precisa ver a questão. Ele colocou isso de que forma? Com, com qual objetivo? Simplesmente pela liberdade ou para eliminar, por exemplo, a tentativa de, de, de eliminar o crime organizado?
5: Não, do Drauzio ele...
4: Não, não, é não, que... não do Drauzio, ah, do, do, do Hélio Beltrão. Não. Eu acho não, que o Hélio deve, deve ser principiológico. Né? Deve ser por não, princípio, não princípio de, eu, eu, de eu, eu não li o texto
1: é dele real. no então, artigo artigo, é, mas então,
4: eu suponho que seria por É, o ponto de vista.
1: É, senhoras e senhores, senhoras e senhoras. Fred, parece que a gente não tem muito pimba não aí. Não tem nenhum. E, não é por tem isso, algum... e, e é por isso que é importante eu lembrar eu que por 30, 30, 30, 30 bonoros, vai levar isso aqui, ó, amigão. Pré-estreia do documentário, não vai ter golpe o nascimento de um Brasil livre. Lembrando que
0: esse por... ingresso grande e tosco é meramente ilustrativo, ok, Renato? <risos> Exatamente.
3: Agora... Um... Uma curiosidade aqui que eu estou. É, eu tô eu no peço. meio da venda aqui, cara. Eu ainda está, pensei que você tivesse terminado Por favor, Senhor.
1: por 30 pimbas, você vai levar isso daqui, você vai poder assistir. Você vai escolher em São Paulo dia 2 de setembro, em Rio de Janeiro, dia 3, ou Curitiba, dia 4. Então, assim, você ainda escolhe a cidade que você quer ir tal. Você pode. Ir. E é pré-estreia, é aquele negócio pomposo, é tapete vermelho, são convidados, é a galera toda do MBL. Então, se, se vocês puderem parar de falar aqui. Mentira, porque eu já acabei o que eu tinha para falar, Ricardo Almeida. <risos>
3: então, vamos lá. É, eu, eu tenho uma curiosidade. O pessoal que não é de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, se quiser pimbar acima de 30, não tem um brinde específico, não.
0: Né? Uh, não. Ok.
3: Obrigado.
0: Mas eles podem vir até São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro para assistir a. É,
1: é. Nem a para a, a estreia.
0: <risos> ok, vamos ah, então aos um pimbas, ah, Renato. Cara,
5: são polêmicas do Bolsonaro. Mais um?
1: mas vamos, vamos ler os pimbinhas aí
0: primeiro sim sim é, é talvez demore Arturo Bernardo Raidamos dou dois reais e ele falou ah o Akbar Explosões e pânico
3: Salam ela para você. Ô, Ricardo, é vai, tipo, é assim, mesmo. eu já estou aqui alguns meses e até agora não
5: explodi ninguém, né? Então tamo bem. Não é, vai explodir de Eu não. tenho uma, uma dúvida é. sobre isso. Eu já vi, na verdade, Flávio Morxen dizendo que Alá, Alu, Akbar, significa, é. na verdade, Alá é o grande, não sim, meramente Alá é grande.
3: Na realidade, nem uma coisa nem outra. É, Alá, Akbar quer dizer, para você ser mais preciso, Alá é o maior. Porque Sinto assim, as as adjetivações de Deus, de Allah Elas são sempre superlativas Então não é simplesmente grande Ele é o maior que há É o Deus Então assim, ele é misericordioso Ele não é misericordioso Ele é o mais misericordioso que pode haver Então assim, o sentido teológico das adjetivações de Allah É sempre superlativo hum. a
1: gente Olha aí, tá resolvido a sua dúvida? Tá. É. Ok Uh,
0: continuando então tivemos mais alguns pimas o liberal universitário do OU10 reais, ele falou falem do grupo terrorista, eco-extremista <risos> uh, <risos> que querem matar o Bolso ele volta e meia anda sem segurança, felizmente eles parecem amadores, tentaram explodir uma bomba e falharam miseravelmente
1: ah sim, tem alguém aqui não informado sobre o caso aparentemente a revista Veja uhum. fez uma matéria dizendo que a vida do presidente está em risco, etc. Eu não me aprofundei nesse assunto, mas certamente o Guto Zacarias sabe melhor do que ninguém.
5: Sim, porque essa notícia ela tem um toque de teoria da conspiração, quando você fala deve ser um pau misterioso, mas tem um, lá um cerne de verdade. A verdade é que a vida do presidente da república está sempre em risco. Né? Então, Sim. a tá, então... princípio não tá tão certo. Mas existe assim um grupo ecoterrorista que ao meu ver é bastante ruim nos seus métodos seus que quer sim matar o presidente da república via bomba, esse tipo de coisa, não, né? o, GSI, não... o GSI. Mas é ecoterrorista, não é muçulmano, viu? É, exato, lá, até... ao que parece não são muçulmanos é, a galera, Su a muçulmano, é, a galera de terrorista acha que é só muçulmano, obviamente é bem, não. É só como uma piada. Gente, sim, eles tentaram é bem, ao que parece isso. explodir uma bomba em um shopping, não lembro se eles conseguiram ou não. E também tinha planos para fazer um atentado contra o presidente na posse, o GSI acabou coibindo. Mas é bastante curioso o fato de você coibir e anunciar por aí que tem um grupo terrorista tentando matar o presidente. Não, mas é engraçado
4: as pessoas, né? Os alvos, é a Damares, é o... o é o presidente da república. No sentido de se eu sou um grupo terrorista... Não, eu acho <risos>
3: preocupante. É eu bastante acho preocupante. preocupante. Eu acho que o presidente tem que ficar mais seguro. Afinal de contas ele recebeu uma facada. A gente, tá... a gente não tá falando eu... de um presidente oh. cuja vida foi normal. Não. não, a gente tá falando que um cara que era candidato Polarizade. foi esfaqueado... E ficou bem mal e quase morreu. Então, esta pessoa com esse
4: histórico é um alvo. Então, ele tem que ter muita segurança mesmo. Ele, ele, ele se fez procurar. investimentos pesados em segurança, né? Me parece que ele adquiriu carros, é. ele fez um investimento Sim. nesse sentido e ele tem tomado as e precauções. O ele tem, ele é da... tem, tem, tem.
2: Hã? O Hélio Negando
3: é corporação. Pelo menos é. ele que vai estar tá é. lá. Segurança se estiver dormindo, ele tá tá não tá, tá lá. Ele sempre está é.
5: lá, pô. Você, é. Ele está sempre lá. Tá se é. tá dormindo, é. ele vai estar lá. Ele é, mas o eu é. Eu, ele
1: Sempre que precisar, estaremos lá. É, é. Isso. É. Essa é a missão
5: pro eu né? Para o Gustavo, que há críticas por ter deixado um sujeito. Mas segundo, Carina, segundo a notícia
4: que eu li sobre isso, os terroristas elogiam a polícia brasileira. Eles falam que é uma das polícias mais preparados que eles já se depararam. Os terroristas é, elogiam? Exatamente. Talvez seja o inverso. Talvez eu por isso seja uma merda
3: eles elogiam
4: justamente <risos> É,
3: continua!
4: É, Isso
1: nossa,
4: tá de Isso dá até um ar.
1: Ela é boa, ela é boa pra nós. Ela no revista é, Eles estão
4: encontrando pra... grandes dificuldades pra conseguir fazer os atos terroristas é.
5: deles. É. Ah, mas dizem que é um momento bem ruim também, os métodos bomba em bom, panela né? de pressão, coisa assim. Tipo. Mas claramente é uma coisa bom, um que pa, que
2: papo muito louco, hein? É, se tiver meus amigos bom. ali vira em assim antigos e tiver nessa doideira é melhor. Agora se, Bolsa... é melhor parar, por se favor, Bolsonaro, aqui. se Bolsonaro
1: sofresse
3: um atentado e morresse, realmente ele
2: ia virar um o mito. O mito. Aí eu, ia no sentido... Eu mal. já sou o mito! Não, mas ia, ia ser ia demais. Seria vai, ser vira uma lenda Seria impressionante. Seria eu viria o maior
1: mito, igual a lá. Ele vai morrer, não, super le... ele vai continuar. Vai, coisa não, brasileira. Desculpa. Isso aí. É, Fred.
0: Sim, sim. Tivemos uh, aqui o Rodrigo Antônio, que ele doou dois reais, ele falou, o Teirô ainda é contra legalizar a maconha?
1: Não sabemos. É Deiro não está aqui.
0: Acho que infelizmente o Deiro não está para te responder, Rodrigo.
1: Deixa
4: que aí perde o barato Deiro é de a pessoa mais conservadora do MBL. Mas,
1: senão, é, libera, é, libera, e assim, as pimas, as muito baixos muito baixos né? O, é, depois a gente corta o programa de sexta-feira. É, aí não né, começa mais a, a ser veiculado na sexta-feira. E a, a aí vão conhecer. reclamar. Vai falir. Aí vão reclamar. Mas tudo bem. Tudo bem. Deus tá vendo.
0: Rubem Lício Reis do Ou2 Reais. O Estado não é dono das pessoas. Drogas
1: livres já. Não é assim que as
2: coisas funcionam. Né? É, Rubem Lício. Bom, homicídio também. O pessoal
1: aqui não concorda, né? Mas, enfim, é um retrocesso ah, da parte. Mas partilha. aí
5: você tem que defender todas as organizações. Aqui, né? a, é, vamos tá lá, com né?
1: calma, é, pô, Vamos dois com dois calma. Dois, tá. Tá. Não, vamos com calma.
4: Desde, tá. desde que depois não vá pro SUS, então. Vamos com calminha. A pessoa querendo ah, mal. Ela, ela vai ter que não ter. Deveria, então ela vai ter que ter o um convênio médico Ah, mas nada. aí
1: você tá dizendo que o sujeito que bebe Coca-Cola não pode usar o SUS porque a Coca-Cola faz mal. <risos> aí me, <Nossa>. <risos> <Ai, risos> me perdoa. Claramente. Aí me perdoa. a cola <risos> Aí não dá.
5: É aí não é dá, um né? É. Urgente. Ah, não, não,
3: não. Muito Muito pior consumir.
1: Coca-Cola do que
5: craque. Todo mundo sabe disso.
1: Nada. Não, não, não falamos de crack, que... falou de crack aqui. Falou, vocês dizem que o um disse
5: que as pessoas usam uma pedra de craque e ninguém fala um nada. Um né?
1: Paralelepípedo. paralelepípedo. <risos> uma criança
4: é de 9 anos. Paralelepípedo! É, louco. <risos> é,
1: Fred. É,
0: o <risos> próximo Pima aqui Nossa. foi o pai do seu neném, que doou 5 reais. É, ele falou. Ah, ele veio fazer um marketing negativo, acho. A drogaria Pacheco <risos> é horrível. É horrível. Nunca comprem nada lá, escolham sempre a concorrência. Acho que ele não gostou Ele já do... tinha falado dessa drogaria droga Pacheco. Pacheco. Ele está ele tá
2: bastante que que é é é, sistemático. A drogaria é Pacheco. Pacheco. Alguém é dona? A drogaria é,
3: Pacheco, é a drogaria é, Pacheco. É, tem é fechar, que é, fechar, que que segundo é isso, o pai do seu bom. neném. É, e
1: e <risos> se você for a, a dar drogaria Pacheco e quiser anunciar aqui no MBL News desmentindo o pai do seu neném, é só pimbar acima do que
0: pimbou o pai do seu
2: neném. Melhor não.
0: Ok. Neri, ou dois reais. O que vocês acham da ONU, lado positivo e negativo? Em Nossa. dois reais. Pera. Ricardo, vai lá. Vai
3: Vamos lá, né? Então, lado positivo, a história da ONU. Né? A, a ONU foi criada a partir desse Segunda Guerra Mundial.
0: Desculpa, Ricardo, quase dormi
3: aqui. <risos> então, assim, e foi criada com o intuito de pacificar as grandes nações que aí estão, ou que de certa maneira conseguiu porque, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não teve uma Terceira Guerra Mundial, em parte graças aos esforços da ONU, em parte graças à tecnologia atômica que sempre coloca aquela pulga atrás da orelha de qualquer estadista, né se vai começar uma guerra ou não. Porém, ao longo das décadas, a ONU veio se tornando um, um organismo de controle centralizado que tem certas pretensões mundialistas. Então, nesse sentido, é muito negativo. Porque eh, os estados-nação, com todos os seus problemas, ainda me parecem eh, órgãos políticos, instituições políticas melhores do que um governo mundial. Em um governo mundial você não teria exílio, você não teria como sair, você não teria como se defender num outro estado, você não teria nem disputa de poder, você teria apenas a disputa de poder do governo mundial e da oposição ao governo mundial. Então, o perigo disso aí é muito grande. Exatamente.
0: Boa! Agora vamos aí... Então, ao último Pimba, o Rubem Lício Reis doou mais dois reais. Ele falou, depois de ontem, vocês ainda querem Pimbões, Renato?
1: Cara, ah, que... cara o programa é porque ontem assim, é o seguinte, o programa durou 3 horas e 20. De Pimbas? Sim. Uau! É. Por quê? Qual? Porque eu tava na bancada comentando, As né? <risos> pessoas queriam saber a minha opinião. Não, eu, eu já vi você na bancada
3: várias vezes e não vi. Não, não, tô brincando.
1: Não, vento, tô, é. tô brincando. O Marcelo, o Marcelo Castro, do nosso rosto, estava absolutamente elétrico ontem. É e depois começou a chegar gente, aí o Renan aceitou, aí veio o Rubinho, apareceu um o Kim que Kataguiri. na
5: bancada, tinha quase 10 pessoas. Assim, pessoal, foram e aí, cadeiras.
1: virou aquela zoeira, né? Aquele bafafá, é. aquele fuzoeira, é. aquela algazarra. E aí as pessoas Entendeu foram pimbando e a gente disse que enquanto elas continuassem pimbando, a gente continuaria aqui discutindo todos os assuntos do nosso Brasil, tá ok? Ficamos até uns e meia, em casa bem tarde.
5: Fabuloso, muito bom. Mas com os bolsos
1: cheios. É, olha é aí. Morto. Não tem mais, né Fred? Não, não, não
0: tem mais. Claro, ah, então opa, onde? teve mais um agora. O Rafael Morser do O5 ele falou, passei para perguntar para o Máquina de Guerra se ele já curtiu as páginas da corrupção brasileira memes. Acho que é
1: eu, né? Isso é uma Máquina de Guerra? É o War
0: Machine do humor. da Marvel.
1: Se
5: eu curto as páginas do superman, é claro, mano. muito bom humor, bastante ácido, gosto muito.
1: Gosto, gosto, gosto também. Só não sei se eles são meio mini. Ah, uh, mas enfim, ah, uh, não havendo mais nada a se tratar. Se, é o Guto Sacarias tem coisas que não precisam ser lembradas, né? Porque estão tão <risos> evidentes na minha memória que eu jamais esqueceria que é o congresso do Movimento Brasil Livre da cidade de São Paulo, que será realizado aonde? Na cidade de São Paulo. Uau. No próximo sábado, <risos> sem ser amanhã, né? então daqui oito dias, no dia 27, no CREA São Paulo, você uh, ainda tem a oportunidade de comprar ingresso para este belíssimo congresso, uh, que terá pessoas como o Janaína Pascoal, Carlos Andreasa, que virá direto do Rio de Janeiro apenas para palestrar aqui. Uh, Joel Pinheiro da Fonseca,
2: Jean-Luc
1: é Jean Jean Alorenzon, redator-chefe da MP da Liberdade Econômica, uh, Kim Kataguira, Arthur Daniela Duval, Lava Fernando Holliday, Madeleine Lasco, Leandro Narloque Ricardo Almeida, Lá. Francisco Raso Joel Pinheiro, Pinheiro, Pedro Menezes, Pedro Pedro Menezes Daniel José, Vinícius Poite.
5: O secretário de Cultura... Secretário
1: tá de a... Cultura, ex-ministro da todo, Cultura, o secretário mundo, da Educação, né? ex-ministro da Enfim, coisa é coisa gente pra seu... cacete. É São Paulo. A direita de São Paulo vai estar lá. É gente pra ca... Não, é caceta.
2: João, é o e o ingresso pra...
5: tá barato. Quem for estudante paga meia. É só mandar uma mensagem no meu inbox do Insta ou no do Renato, qualquer edição que a gente faz, a gente mostra como o estudante consegue
1: pagar meia entrada uhum. baratinha,
5: localização é boa ali, consolação perto da Paulista, tipo, não tem é, motivação para não ir, a não ser que você seja comunista.
1: E se você não for comunista, entre em mbl.org.br barra congresso SP e adquira já o seu ingresso, porque, Guto, eu acho que, assim, lá para quarta-feira a gente vai ter que encerrar as vendas.
5: Não, depende né? a gente tem que encerrar as antes quando acabar os ingressos, no mínimo. Que eu acho que
1: vai ser lá para quarta-feira. Tá então, eu já tô perto. falando para as pessoas comprarem logo.
5: É, e, e encerrando, ficando muito perto de encerrar os ingressos, provavelmente a gente tem que aumentar o preço. Né? Então, antes disso, aproveita que tá baratinho, o estudante pagando meia, tipo, meia entrada vai dar 20 conto. Né?
1: Sim. É, é, Gotô, isso já é aquela coisa, quem avisa, amigo é, né? Senão, eu não estaria aqui avisando as pessoas. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a se tratar, me despeço dos meus colegas alegam muito prazer. Ter você aqui nesta, nesta bancada, Ricardo Almeida. Boa noite, Laura. Bruno Sansana, boa, boa noite, noite. muito obrigado. Buto. Boa, boa noite, muito
5: obrigado. Bom fim de semana aí para
1: todos. Bom fim de semana a todos. Pessoal, sextou, agradeço a audiência de todos e nós nos vemos segunda-feira em mais um MBL News a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, sextou. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, sextou, já falei, tchau.
0: É isso aí, pessoal, acabou o programa, finalmente. Vamos agora sextar, beleza? falando aqui o último pimbinha do Rafael Morris, ele doou 2 reais e foi menos Renato e mais Rubens Nunes. Nossa, difícil essa, hein? Difícil. Nossa, realmente não, não sei o que eu prefiro.